0: ¿Balas rezadas? Sí. Se ponen seis balas en una cacerola a calentar en parrilla eléctrica hasta el rojo vivo. Después se les polvorea agua bendita de la iglesia de San Judas Tadeo. Y mientras está evaporando el agua, uno cuenta hasta tres y reza con la fe del carbonero. por la gracia de San Judas Tadeo que estas balas de esta suerte consagradas vienen en el blanco sin fallar y que el difunto no sufra. Amén.
1: Hoy presentamos Sicarios, Adiós rogando y con el mazo dando.
0: Y otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Mientras un ciudadano el común le pide a la Virgen que le proteja de la delincuencia, el sicario ora a esa misma figura para tener puntería a la hora de asesinar. Esta paradoja donde la religión y la violencia se corresponden es una tradición que viene desde antaño, pero que en el caso de Colombia cobró relevancia por ser el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria quien conformó todo un cuerpo armado de gatilleros de poca monta con jóvenes de los barrios marginados de Medellín. Por ello, entender el sicariato y sus devociones implica revisar cómo también un buen bandido puede ser además un buen devoto. Hoy, a Dios rogando y con el mazo dando, los sicarios y sus creencias, en el episodio 15 del podcast Profanáticos a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo para toda la audiencia que nos escucha en América Latina, Estados Unidos y Europa, con ustedes Simón el Mago, hoy con un episodio que nos permitirá seguir ahondando en esta temporada de Santos al Margen de la Ley, donde abordaremos devociones y creencias que tiene un sector de estas mafias como son los sicarios. Entonces, sin más preámbulo y para poder reflexionar en torno a esta actividad que, que se lucra de la muerte, aparte de otras actividades que hoy por hoy se siguen lucrando también de ese Tánatos, pues saluda acá a los parceros del programa. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo llavecita, ¿qué hay para hacer? Una vueltica, una vuelta, <risa> que toca acá mirar a ver si, si se, se corona, como dirían estos amigos. De las armas, ¿no? Y bueno, santo en México, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado? Parceros, muy bien. ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Pues bueno, acá animados para ver si emprendemos entonces estas reflexiones y charlamos acá un rato en torno a los sicarios y los invito entonces a que nos montemos en, en la moto de este podcast. Iniciemos este programa. Hablar de sicarios nos conecta de nuevo con las mafias, con los narcos y todos estos devotos del mal ejemplo. En el caso del sicariato podríamos hablar que se trata también de un oficio, que entre otras cosas es un oficio muy antiguo, que también se remonta a la época
1: romana. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, hermano santo? Claro que sí, hermanos. Pues el sicariato es un fenómeno que no es de reciente instauración eh, en los últimos años se ha venido asociando con el brazo armado de las organizaciones criminales pero pues ha estado presente en diversas culturas de la evolución humana y pues bueno Cabe resaltar que en el sicariato convergen diferentes factores como la necesidad económica, la falta de oportunidades, el analfabetismo, junto a otros factores como el psicológico, el social, el político, el económico, en fin. Pero bueno, desde el punto de vista etimológico, bueno, ¿qué es un sicario? Pues es un asesino a sueldo, es una persona que asesina por encargo a cambio de un pago determinado pues ya sea en bienes o en dinero. Y pues esto se da a partir de una relación contractual con un tercero. Y yendo más al fondo de la historia, pues está esa génesis ¿no? de la palabra como tal. Y viene de la palabra sicca, que era una pequeña arma, una pequeña daga, que utilizaban en medio de las mangas personas que asesinaban a los enemigos de, del emperador o de los políticos en turno. Por tanto, al, a quien hacía este tipo de actos se le llamaba el sicario. ¿no? De ahí el tema de la etimología de la palabra. Y pues bueno, ya en América Latina pues se ha agudizado el tema del sicariato, eh, el cual se relaciona sobre todo con el crimen organizado, el narcotráfico, pero todo apunta a que el sicariato es un fenómeno global, ¿sí? pues también se da en Reino Unido, en España, en Australia, en países nórdicos, en fin, en África. Entonces es un fenómeno global también. Y pues bueno, eh, ya lo decía, es un, es un personaje o personajes que... Eh, que fungen como obreros de un sistema, ¿no? De un sistema criminal organizado, pero pues también existen los que son a mutuo propio, es decir, los sicarios que ponen su propia ley y que asesinan, pues sin necesidad de estar anclados o unidos con, con, con escenarios más organizativos. Uh -huh. Además, porque sí,
0: en ese sentido, creo que acá nuestro foco va a ser en el sicariato como oficio, ¿no? Pero bueno vamos a abordar un poco el caso colombiano porque en Colombia es muy particular el sicariato, a diferencia de pronto de esto que nos comentabas pues se ha venido asociando en la actualidad a los jóvenes ¿sí? quisiera traer acá un dato hay un libro que, que me llamó mucho la atención que se llama Balas por Encargo Vida y Muerte de los Sicarios en Colombia que a diferencia de otros que hablan del sicariato con el nacimiento de los carteles de la droga, pues este autor, que es un periodista, Juan Miguel Álvarez, va a decir que prácticamente se inicia con la época de la violencia, que es una época que se remonta hacia los 40s, ¿sí? donde había un conflicto entre liberales y conservadores. Y había una figura que se llamaba Los Pájaros, que el pájaro que era un personaje de 30 40 años estaba dentro de estas organizaciones que eran políticas, algunas incluso de agremiaciones agrícolas y que esto va a dar origen también al paramilitarismo y que eran los encargados de cobrar cuentas no, a través de la presión de la violencia o el asesinato como correspondía. Sin embargo, pues acá en Colombia es el cártel de Medellín el que va a cobrar una relevancia, ¿no? Entonces, hermano Santo, ¿qué podríamos hablar acerca de esta innovación de la muerte que se tuvo con los jóvenes que vivieron en los 80s
1: y que van a dar origen a esta forma tradicional de sicariato? Bueno, como ya lo sabemos por historia, el tema se agudiza sobre todo con el tema del narcotráfico estas entidades criminales bastante organizadas y con mucho poder pues tienen sus ejércitos eh, Pablo Escobar tenía sus ejércitos en fin, y les pagaba para que matara a personajes ya sean políticos o policías, en fin y este tema de la moto pues es muy famosa es made in Colombia es como el, el sicariato express ¿no? es un fenómeno que se da sobre todo en el entorno urbano donde las personas van y pues cometen estos actos criminales ya después o sea, pues Pablo Escobar eh, sigue, sigue el negocio y se fundan las llamadas oficinas ahorita hay una muy famosa que se llama la, la oficina de Envigado, o sea, están des desmantelando estos sitios donde es, digamos como que había cierta burocracia y se contrataba y se vendía ¿no? el servicio también del sicariato, entonces eso también pues es bueno resaltarlo porque eso es Made in Colombia también y pues bueno retomando ya el tema también a fondo eh, hay factores ya en el caso concreto colombiano, que son muy importantes de resaltar. Uno es la ausencia de Estado, sobre todo esto del sicariato se da en tema de, de, de barriadas populares, eh, donde no hay, no hay oportunidades. Está el relativismo moral, en este caso, pues, la muerte, como diría Vallejo, pues es el pan de cada día, ¿no? En una Medellín de los años 80, 90. Y la vida, pues, como dice la canción, no vale nada. Se, se mataba por 5 mil pesos o por 10 mil pesos, que, pues, no, no, no son más de 3 dólares, ¿no? Y, pues bueno, otro factor, la narcocultura, que se va inmiscuyendo dentro del imaginario cultural, que ya lo hemos hablado también en el podcast. Y, pues, obviamente, el deseo de reconocimiento y querer, como, subir peldaños sociales también uh -huh. de personas de bajos estratos. Eh, pero también, pues, como me lo preguntabas, el tema religioso es muy importante y muy curioso a la vez. Eh, hay un autor que es Abeijón que dice: refiere que existe una faceta de profunda religiosidad que se manifiesta a la vez de la veneración y ofrendas a una serie de santos y vírgenes. Y uno de los casos más particulares y más famosos es el tema de María Auxiliadora, que ya más adelante hablaremos de, de, de esta devoción. También Malverde, como ya lo hemos dicho también en México, en Colombia, la Santa Muerte, la Santería. Esto con el fin de tener mayor efectividad en sus actos delictivos. De hecho, pues también vamos a hablar más adelante de la Virgen de los Sicarios, donde... Precisamente estos personajes van en su devoción a bendecir sus balas para tener mayor efectividad. Pues bueno, acá entonces tú ya has tocado un tema que
0: es importante, que es la concepción de la Virgen. Porque además parece que hay una articulación en esa mirada de la madre y de la relevancia que tiene la mamá en América Latina. Porque a diferencia de pronto otras culturas donde esa figura de Jesús, del hombre, en lo religioso puede tener relevancia en estas zonas y en Antioquia que es además un departamento muy conservador en Colombia pues la madre, la mamá cobra una relevancia importante ¿Qué nos puedes contar acerca de María Auxiliadora entonces? que además es una vocación que es salesiana es decir, muy enfocada a los jóvenes y que ahí uno podría también Leer un poco, de pronto, cómo puede tener ese arraigo con estos jóvenes asesinos.
1: Ajá, bueno, eh, la devoción fue tomando relevancia. Es una imagen que se encuentra en, en Sabaneta, que es un municipio que hasta los años 80 todavía era como aparte de la ciudad, pero la ciudad después fue, no, se convirtió en zona metropolitana, pues. Y se convirtió en un epicentro religioso y de peregrinación muy importante. Y no solo por la imagen, sino también por quien llevó a la imagen, que era un sacerdote llamado Ramón Arcila. En este fenómeno confluyen religioso, de violencia, en fin, confluye eso. O sea, perviven estos dos factores, ¿no? la parte criminal, violenta, pero también la parte devocional, o sea, devocional, cultural, no sé cómo llamarlo. Y va, como, como dices, en una en una sociedad antioqueña que es muy matriarcal ¿no? pero pues hablemos de un poquito de la historia de esta imagen y es que a finales de los años 60 eh, hay un sacerdote que tiene pues un suceso bastante difícil un accidente, él se encomienda a María Auxiliadora y después este se convierte en párroco de sabaneta y lleva esta imagen porque desde ese suceso para él María Auxiliadora es lo máximo la lleva tanto así que esta imagen de María Auxiliadora es desbanca a las otras imágenes que estaban ahí, no sí. era la Virgen del Carmen, creo y el Sagrado Corazón y bueno todos los santos que suelen tener las iglesias. Entonces este personaje Ramón Arsila es clave y fundamental porque introyecta este devocionalismo hacia la imagen de sentimiento religioso y en medio de lo que ya decía empiezan a arribar no eh, constantemente narcos, este sicarios, en fin a tener no como esa devoción y no solo a la imagen, sino también al cura, porque el cura es como carismático, en fin, tiene todo esto halo como de lo que comúnmente se ve en Colombia, ¿no? Del tema de estos sacerdotes especiales que son como exorcistas, carismáticos, en fin. Y pues el padrecito también atendía a Pablo Escobar y a diferentes sicarios que, que se iban a confesar, ¿no? entonces eso sí. pues me parece también curioso
2: no pues en el caso del padre Ramón Arcila es que también uh -huh. se hablaba que era un cura milagroso que hacía hablar de corrido a los tartamudos y hacía levantar al enfermo entonces muchas de las personas que llegaron allí precisamente fue en aras de eso no de los milagros
0: sí además que muchos eh, al conocer esa santidad pues que tenía este sacerdote los sicarios se acercaban a confesarse e incluso a que les impusiera las manos porque acá hay algo interesante y que bueno ya podemos irlo desarrollando más adelante pero en colombia hay un dicho que es muy popular que es el que peque y reza empata y es una relativización precisamente como los actos independientemente de la carga negativa que puedan tener o de afectación al, al otro pues pueden ser redimidos a través de un sacramento como la confesión.
1: ¿Qué significa María Auxiliadora? María Auxiliadora en este caso, para el que estamos hablando, significa protección y garantía, como dirían los en el árbol popular, del cual vamos a hablar también más adelante, eh, garantía en las vueltas, es decir, para que haya mayor efectividad en, las, en los actos criminales. Y ya pues siguiendo con este hilo de lo que estamos diciendo, los sicarios en este caso eh, tienen simbologías, tienen simbologías internas y también eh, externas, lo relata Vallejo en, en su libro también como muchos de los sicarios pues tienen sus escapularios y pues bueno si uno se pone a leer pues generalmente tienen simbología, tatuajes, rosarios alusivos al tema de lo de lo religioso, ¿no? Tiene mucha simbología religiosa. Y pues ya hay también ritualidades que van desde confesarse hasta bendecir sus armas. Aquí yo cuento una anécdota muy particular que no sucedió en Medellín, sino sucedió en Bogotá, o más concretamente en Kazuca, donde yo trabajaba en un tiempo. Y apareció de repente una persona, un joven, eh, y llevaba un, un arma, ¿no? Un revólver. Yo iba con un sacerdote y él joven pues eh, salió pues a, a, a que a pedirle al sacerdote que, que le bendijera perdón el guayo decía bendígame el guayo padre <risa> sí. Sí, sí, el guayo sí, era sí. su revólver no entonces tienen como ese tema de vincular no sus, sus actos con el tema de la de que, la religiosidad que por cierto mazo mazo
0: también se le llama al revólver no a la pistola
2: de o, ahí fierro. El, o
0: fierro de ahí el tema. Bueno, ahorita más, más adelante tendremos acá nuestro lingüista que nos hablará de todos esos nombres que, que
1: se usan en este mundo. Pues bueno, sobre todo su devoción, su vínculo con el oficio eh, y, las, y las devociones también tanto a santos como a vírgenes. También el aspecto sacrificial, es decir, son personas que vienen de estratos y mundos muy bajos y pues sacrificarse ¿no? por su familia, por sus hijos generalmente son chicos que ya desde los 15 años pues también tienen ya sus, sus hijos o sus esposas o sus parejas ya embarazadas en fin, eh, eso se da muchísimo entonces esa parte sacrificial ¿sí? y donde la víctima también en cierta forma es un sacrificio por alguien por algo, por una ideología, en fin y el tema quiero resaltar el tema de la culpa porque aquí hay un intercambio de culpas es decir, quien manda a matar Dice que la culpa es de quien asesina. Y en este caso también ellos dicen, la culpa es de quien manda a matar. O sea, el sicario. El dice, yo, yo me lavo las manos, este yo cumplo un oficio, a mí me pagan por esto y el que tiene la culpa pues es el otro. Entonces ahí entre uno y otro pues echan la culpa y ya no se sabe quién tiene la culpa. Sí. O fue el
2: muerto que se hizo matar.
1: Ah, también, sí. <risa>
0: Pues acá hay una serie de elementos que ya, Santo, tú traías. Pues hay que destacar que María Auxiliadora, primero, es la patrona de Antioquia, por eso tiene mucha relevancia. Por eso quizás también podríamos explicar eh, socialmente por qué el sicario tiene afin afinidad hacia esta devoción, porque además es una devoción que viene antaño. Pero hay otra virgen que también se le conoce como María Traqueta, sí, que Traqueta hace referencia a mafioso, que es la Virgen de Aguacatala. Es una virgen que queda en el poblado, que es un barrio de clase alta de la ciudad de Medellín y donde por testimonios pues de varias personas del sector incluso este Popeye, alias Popeye que falleció incluso hace poco que era uno de los sicarios y de los que estaban en, la, en esa organización de Pablo Escobar pues hablan de cómo iban allí a hacer ofrendas para garantizar que esa vuelta que la vuelta es el asesinato se llevara a feliz término y lo, lo que me llamaba la atención de esto es que detrás de todo eso se teje también un mito porque hay dos perspectivas que se plantean y hay una tensión incluso porque eso ha llevado a que emerjan los narcotures, por lo menos acá en la ciudad de Medellín. Y eso no gusta mucho en los sectores porque es una lectura de Medellín que en ocasiones se puede reducir solo a la mafia, a visitar el cementerio y a visitar por ejemplo esta virgen. Entonces algunos dicen que tiene más de 80 y 100 años que la trajo la abuela Echavarría que es una de las familias que tiene gran trayectoria empresarial no solo acá en Antioquia sino en Colombia y que está ubicada en una de las fincas que ellos tenían. Sin embargo ese es un mito que es difícil de considerar ya que la Rosa Mística es una devoción italiana de la posguerra que emergió en 1947 es decir que si se habla ya de primeros años del siglo XX pues realmente no tiene correspondencia y otros afirman que la colocó allí Pablo Escobar en agradecimiento y también como una forma de reconocer la devoción además porque curiosamente yo creo que eh, por cosas del destino, está muy cerca a donde queda el edificio Mónaco, que es reconocido pues porque allí vivía Pablo Escobar. Entonces, pues esta es otra virgen que, que se le tiene devoción y pues esto es lo que en, al fin de cuentas nos muestra es que esa figura femenina tiene una relevancia y el sicario como niño o como joven, pues parece ese que también permite esa conexión religiosa, porque ya para cerrar esta parte, leyendo un poco sobre los ritos de iniciación del sicariato, se cuenta que los jovencitos que eran de extracción popular o de barrios marginales en Medellín, eran tomados por Pablo Escobar para llevarlos a asumir este oficio del sicariato y muchos de ellos eran ya chicos delincuentes de 12-13 años que eran ladroncitos entonces les daban armas y creían que un rito de iniciación ¿sí? o un bautismo del sicariato era asesinar eh, habitantes de calle o a veces asesinar a algún conocido del barrio para demostrar y poder vincularse a estas comunidades pero dentro de todo esto se habla también que había sicarios que no accedían a prestar sus servicios cuando se trataba de mujeres o de niños. Entonces nos damos cuenta cómo detrás de todo esto se religa el, el tema religioso, no solamente como devoción religiosa en, en el sentido estricto de la palabra, sino como formas. Que a nivel de creencia les, les permitían la organización y ciertas creencias que mantenían a través de estas simbologías, como también nos lo contaba el santo, para poder hacer efectivo su oficio, su asesinato que realizaban por dinero. Dentro del sicariato no solamente las creencias son relevantes, el lenguaje quizá es uno de los aspectos que ha sido más destacado en esta estética y que ha construido un entorno y una identidad del sicario. A propósito de este tema, Lucas, tú nos traes una pieza musical.
2: Sí, Simón. La película Rodrigo de No Futuro es un referente que nos permite entender algunas dinámicas de vida de los jóvenes marginales de esa Medellín de los años ochentas. Eh, vamos a escuchar la canción Dinero de la banda de Punk Pestes. En el podcast pasado, el invitado Alex Delgado nos hablaba sobre el lenguaje que se desarrollaba dentro del, del bajo mundo. ¿no? Eh, es un lenguaje encubierto que, que se utiliza muchas veces para despistar a la, a la policía, ¿cierto? En el caso de los sicarios de los años 80, se empezó a desarrollar un lenguaje que se denominó con el nombre de parlache. El origen de la palabra dicen que viene de parlar y parche. Parche en Colombia quiere decir eh, grupo de amigos, ¿no? Entonces, eh, como les decía, se desarrolló en los barrios marginales de, de la ciudad de Medellín hacia los años 80 y que poco a poco se ha ido extendiendo al resto de, de Colombia. Eh, Luz Estela Castañeda y José Ignacio Hinao son dos docentes de la Universidad de Antioquia que han sido los encargados de investigar y documentar varios términos que pues que componen esta, esta jerga y que gran parte de su investigación ha sido con el apoyo del director de cine Víctor Gaviria, que pues los que hemos visto las películas de Víctor Gaviria sabemos que él trabaja con actores naturales de los barrios marginales de precisamente de la ciudad de Medellín y pues que de ahí es de donde se ha tomado este lenguaje y pues se conoce y de hecho se ha propagado gracias a la, a la distribución y, y proyección de sus películas. Eh, las películas pues que tenemos como referente más importante son La Vendedora de Rosas Sumas y Restas y La Pionera que fue la Rodrigo de No Futuro entonces eh, ahí es donde nos muestra claramente lo que se trata este lenguaje que les estoy eh, contando acá muchas de las palabras que componen este parlache son derivadas del mismo español solo que aquí pues cogen otro significado, ¿no? digamos el, en el caso de la palabra lámpara en el caso de la palabra pilas, cacho, lata, biblia y que si nosotros nos damos cuenta en nuestro colombiano de cotidiano, pues nosotros utilizamos muchas de estas palabras sin saber incluso que pertenecían a este, a este, a esta terminología, ¿no? Eh, muchas también de estas palabras son originadas del inglés, como por ejemplo la palabra business, ¿cierto? Y eh, acá hay un dato curioso y es que en Argentina eh, los bajos fondos eh, de, de Buenos Aires se utiliza un, un lenguaje parecido desde hace muchos años que se llama el lunfardo y muchas de las palabras que componen el parflache vienen de ahí, del lunfardo ¿por qué? porque hacia el año de 1935 Medellín se vuelve una ciudad tanguera y la razón es muy sencilla allí muere Carlos Gardel entonces, a partir de ahí, pues la música se fue permeando en los sectores populares y muchos, muchas terminologías, muchas palabras, pues vienen de, de allí. Si ustedes escuchan canciones de Carlos Gardel o de Agustín Magaldi, tangueros de, de los años 20, de los años 30, pues van a encontrar el origen de muchas de las palabras que nosotros utilizamos incluso. Eh, aquí, pues vamos a... Analizar tres palabras De las 2600 consignadas En el diccionario del parlache La primera palabra que yo escuché A principios de los años 90 en Medellín Que incluso debo confesar que es una palabra Que nunca me ha gustado Lo que pasa es que ya se ha normalizado Y es la palabra parcero Esa palabra yo la empecé a escuchar ahí a, en, en inicios de los años 90 Y la palabra parcero Es derivada de la palabra portugués Parceiro Que significa compañero y amigo y los que quienes trajeron esta palabra a Medellín fueron eh, muchachos precisamente que trabajaban en las cocinas del, narco, del narcotráfico que estaban ubicadas en la frontera entre Brasil y, y Colombia. Y es una palabra que incluso nos identifica internacionalmente. Creería yo que el embajador ante el mundo de esta palabra es el parcero Juanes, ¿no? Entre otras cosas. De hecho creo que tiene un álbum que se llama así. Eh, otra palabra es la palabra chimba Que pues ahí sí ya Dependiendo del contexto y del entusiasmo Con el que se dice la palabra Puede ser algo bueno O algo de poco valor Y aquí voy a citar unos ejemplos La película me pareció muy chimba Sí O sea, puede ser buena o mala Qué chimba de podcast ¿Ah? Ajá Sí. Esa puede ser Bueno también, o malo. Eh, o, bueno o malo. Puede ser, otra que sí lo puede digo. Ser
0: un podcast, ese podcast está muy chimbo. Que ese sí sería negativo. Eh, puede ser.
2: La otra puede ser, Que chimba de alcaldesa. Ahí sí tómelo como, como quiera. El caso es que usted preocúpese cuando le digan que, que, que usted tiene cara de chimba, porque es que cada, chimba también hace referencia al órgano reproductor femenino, entonces hay que tener ojo también. Eh, exacto, entonces hay que estar pilas con el, con el contexto. Otra palabra que, que, que se me hace muy curiosa, y esta sí me gusta mucho y la utilizo mucho, es la palabra gonorrea. Entonces, pues todos sabemos que es una enfermedad venerea pero pues que aquí se utiliza para, para describir algo a gran escala, ¿cierto? Algo desagradable o preferiblemente para insultar a alguien. Mire, personalmente pienso que este debería ser el insulto nacional, ya que la grosería por excelencia en este país, ¿cierto? Y que además es muy inclusivo, ¿no? Porque aplica para todo el mundo. Eh... Personalmente recuerdo una anécdota que incluso me la recordó un amigo de la época del colegio, y es pues, precisamente de esa época, la época del colegio. Nosotros estudiábamos con un, con un punquero, lo que también le decíamos en esa época, un podrido. Entonces eh, estábamos ahí parchando con estos males. Y alguna cosa hice yo, el caso fue que el punquero me dijo: Usted sí si es mucha gonorrea. Pues. Yo realmente lo tomé como un halago porque, por quien me lo dijo, o sea que un punquero le diga usted que usted es una gororrea es por lo que lo que usted dice es de gran escala, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta, ustedes pueden revisar el diccionario del parlache ahí en, 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 en internet, ahí hay muchos términos y en serio se van a dar cuenta que muchas de las palabras que nosotros usamos eh, en nuestra cotidianidad vienen de ahí. Es importante que, y que ya está documentado, sí. ¿no? o sea, ya hace parte de, de un estudio académico. Y, y bueno, ese es el, el apunte que, que, que incluso eh, la policía eh, tiene el diccionario, usan el diccionario precisamente para descifrar ese lenguaje que utilizan los, en el bajo mundo.
1: No, y que de hecho las palabras también se han ido internacionalizando. O sea, aquí cuando tú estás en otro país, ya te identifican el parcero. E incluso el gonorrea también o sea saben que es una palabra de, de grueso calibre entonces o preguntan o aluden en fin uh -huh. a, a, al tema entonces es también curioso que, que ya se ha ido expandiendo no solo en Colombia sino en
0: otras partes claro porque además yo creo que son códigos que han migrado y en eso ha ayudado mucho tanto la literatura como el cine, la música porque son palabras que se van adaptando a estas líricas, por ejemplo, a estos relatos y que por el impacto de sus autores hace que también se vayan asumiendo y como lo hablábamos en el contexto de la narcocultura que todo lo que está allí pues comienza a traerse a colación, ¿no?
2: Yo no sé eh, si Simón, vamos a una vez que estábamos en una en un conversatorio de Fernando Vallejo que él decía que cuando estaban traduciendo La Virgen de los Sicarios al alemán, la persona que lo estaba traduciendo decía que, sí. que eso ya le estaba generando un trabajo sí. muy dispendioso porque aquí nosotros teníamos muchas palabras para insultarnos. Claro, <risa> Entonces, que por ejemplo... Que, usábamos que muchas por ejemplo que no él,
0: en Argentina se habla hijo de puta, acá es hijo de puta, y él no se traduce por la misma connotación que tiene semántica y que él decía igual que el gonorrea y estas palabras del Parlache que tienen unas significaciones dentro del contexto colombiano. Bueno, ya retomando entonces. Estos códigos del parlache, pues efectivamente lo podemos ver reflejado es en el cine, en la literatura, eh, en la música. Entonces, hermano Lucas, ¿qué nos traes hoy de recomendado con respecto a este brazo armado de las organizaciones de criminalidad?
2: Bueno, hay algo que en, en cuanto al cine, la mayoría de películas se han inspirado mucho por los libros, ¿no? que fueron los primeros, creería yo, que se encargaron de documentar toda esta dinámica del sicariato y varios ah. libros como No nacimos para semilla, de Alonso Salazar, El peladito que no duró nada, de Víctor Gaviria, que incluso es un libro inspirado en uno de los actores de la película Rodrigo de No Futuro, eh, la la mencionada la vez pasada Rosario Tijeras de Jorge Franco que de esto es hicieron película eh, y novela Muy regular. Novel, mm. telenovela tanto aquí como en México y pues bastante y pues el, la, mi recomendado como película sin duda es La Virgen de los Sicarios que es una película colombo francesa dirigida por Barbet Choder y que es de la novela homónima de 1999 que escribió el maestro Fernando Vallejo mm -hmm.
0: Sí, esa es una novela que además creo que, si yo no sé, pues esto ya lo digo hipotéticamente, tocaría validarlo académicamente, pero la palabra gonorrea tiene una internacionalización también a partir de esa novela, ¿no? Además, porque Fernando Vallejo es destacado. Ustedes creo que la han leído, ¿no?
1: Santo, tú estuviste por estos días revisando la novela. Ajá, creo que es importante pues traer la colación para anclarla con el tema de la película, para que ojalá la puedan ver, pero también leer el libro. Uh -huh. De hecho, bueno, es muy fiel, la película es muy fiel al libro, porque de hecho es dirigida también por, por el mismo Vallejo. Fernando. Entonces, uh -huh. ajá, y pues creo que es bueno como rescatar algunos elementos de esta obra, porque precisamente contextualiza, ¿no? Pone como en evidencia todo lo que está pasando, lo que está acaeciendo. Eh, tanto finales de los 80 y pos pues, Escobar y todos los 90, pues la decadencia, ¿no? de la, de, la decadencia sobre todo como lo narra ahí de la sociedad antioqueña o de Medellín específicamente. Esta novela pues es una radiografía ¿sí? de esa decadencia social política colombiana de los años 90. Eh, al relatar la vida de los sicarios y su relación con ellos pues hay una reivindicación simbólica de Thanatos, ¿no? Como solución. De hecho, ahí lo relata, ¿no? Cuando va con sus dos ángeles exterminadores, en este caso Alexis <risa> y, <risa> y Wilmar, ¿no? Los muchachitos. A Alexis. Alexis, sí, Alexis, como los muchachitos o los niños, como dice, ahí el autor y el personaje de, central de la, de, de la novela, ¿no? Como los ángeles exterminadores de la solución hacia esta podredumbre, ¿no? De, 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 de decadencia en esta, en esta sociedad. Y pues también hace alusión de que a Tánatos también está su opuesto, ¿no? Y que es la gran crítica que hace también, que es eh, pues Eros, que batalla con su opuesto, que es Tánatos, en la creciente natalidad, sobre todo en, la, en las barriadas populares de la ciudad y de Colombia también. Eh, pues en medio de la narrativa hay una constante alusión al tema religioso, donde la Virgen María Auxiliadora es un símbolo de cohesión social, pero también la patrona de los instrumentos de Tánatos Es decir, de los sicarios eh, Como ya lo decía, pues es un epicentro religioso y de peregrinación constante De hecho, los martes, pues es esto, muy, muy visitado este lugar Esta imagen y pues tanto así que también se convierte en la patrona de los antioqueños O de, o de, o de esta zona, ¿verdad? Y pues el autor... Deja entrever su crítica más a rima contra estructuras religiosas, políticas y en especial a un catolicismo rancio, ¿no? De doble moral que, que, que se ve también en estos contextos y donde tacha a Dios como el peor de los criminales. De hecho, le llama a Dios, le llama gonorrea en su libro. Sí. <risa> y pues bueno, pero no escatima en, en hacer ver como su sentimiento religioso, ¿no? Del autor en este caso sentimiento religioso cultural hacia las devociones populares como la Virgen de, de, de María Auxiliadora y también muchas iglesias. Si ustedes ven la película o leen el libro, pues casi la mayor parte es precisamente visitando iglesias. ¿no? Pues aquí va Fernando a visitar sus iglesias con sus pequeños amantes.
2: Con referente a la película, el director Barbet Schroeder vivió aquí en Colombia de niño y, y tenía una relación, siempre ha tenido una relación muy estrecha con Colombia y él siempre había querido filmar una película aquí en Colombia pero no encontraba qué o cómo qué hacer eh, con referente a, a la película que quería hacer entonces el cineasta Luis Ospina que venía siguiéndole la pista a Vallejo que de hecho tiene un documental que es La Desazón Suprema uh -huh. ¿cierto? Él lee el libro y, y siendo amigo de, de Barbet le dice, vea este libro de pronto es lo que usted está buscando para llevar a cabo la película que quiere. Y efectivamente fue Luis Ospinal que puso en contacto a Fernando Vallejo con Barbet y se pusieron en, pues en, el, en, el, en el trabajo de, de llevar a cabo la, la película que entre otras cosas es muy buena. Esa película me gusta mucho, es, rompe un poco de paradigmas también y de, y de mitos y de cosas, ¿no? Entonces es bien recomendada.
0: La historia de un Sugar Daddy. Pues yo creo que es una invitación a que miren la película, ojalá lean la novela, porque efectivamente muestra esa interseccionalidad entre una circunstancia social, una cultura religiosa arraigada y también la emergencia de una serie de problemáticas que se dan a propósito del narcotráfico y de las condiciones desfavorables por esa ausencia de estado en la ciudad de Medellín. Entonces me parece que son buenos recomendados para nuestros profanáticos cofrades. Ya cerrando este podcast quisiera traer a colación un pequeño texto... Sobre no nacimos pa semilla Que al traerlo acá Podamos reflexionar un poco sobre Qué incidencia ha tenido este tema en la actualidad El texto dice así Eso sí, el día que nos llegue a faltonear Que sea lenguí Que se alce con una cosa, se muere Eso lo sabe todo el mundo Esa es la ley entre nosotros también nos apoyamos mucho. Ah, que usted no tiene de esto y yo tengo, entonces le regalo, ¿entiende? No prestado, sino regalado. Y si uno está mal, también le dan. Todo a lo bien, pero nadie se puede falsear. Traigo este fragmento porque creo que detrás de todo el fenómeno del sicariato y como lo exploran muchos investigadores, pues muestra es un problema de la juventud sí e incluso cómo hay prácticas que se legitiman socialmente como es el tema de la extorsión y acá yo creo que uno de los aspectos y que aquí a Lucas y a Santos les pregunto pues cómo lo pueden leer para mí el fenómeno que ha tenido mayor incidencia es un fenómeno incluso económico como es el gota a gota o el agiotista el gota a gota es un sistema de cobro bueno de préstamo de crédito informal que se le hacen a las personas que no pueden acceder al sector financiero formal y que comienzan a pagar diariamente con una per un personaje que va en moto a cobrar y que dado que si no le cancela entonces lo extorsiona hasta llegar a asesinarlo Ese es un producto colombiano exportación porque lo llamativo es que esta forma de cobro ha llegado a méxico a perú a brasil en américa latina se exportó esta forma de mutación de ese sicariato pero que está ahora asociado a lo económico viendo que el narcotráfico se ha escondido un poco más se maneja soterradamente y pues no era tan visible como en los años 80. No sé qué piensan ustedes, pero a mi modo de ver, creo que el papel de los problemas juveniles en parte tienen su relación precisamente por esa falta de oportunidad de trabajo y de Estado. No sé, Santos, ¿qué se ha heredado de ese sicariato en la actualidad?
1: Sí, pues yo creo que lo que más ha marcado este fenómeno es precisamente esa falta de oportunidades en sectores juveniles. No hay oportunidades no hay alternativas ¿sí? para los jóvenes y por tanto muchas veces aunque digamos a priori lo podamos ver tan mal ¿sí? porque son actos delictivos de, de, de grueso calibre eh, no se justifica de ninguna manera pero al final si sí, vamos de fondo y analizamos las cosas pues nos damos cuenta precisamente que esos son, son empobrecidos o son gente en condiciones nefastas que muchas veces tienen que tomar pues otras vías ¿no? Entonces ya aquí entra el tema político, el tema socioeconómico eh, y bueno, unido a, a todo este tema cultural, ¿no? de querer vengar, de, de ojo por ojo, de hacer su propia ley, de la ley del monte, en fin. Y pues bueno, ahí es un cóctel de, 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 de situaciones bastante complejas. O sea, aquí lo que hemos dicho, de hecho, son a priori. O sea, si nos vamos al fondo, hay muchas cosas complejísimas que se pueden analizar y, bueno, seguir escribiendo o, sí. o, o reflexionando en torno a esto. Entonces, pero sí, es como anclar una cosa con otra, ¿no? Es anclar contextos socioculturales, es anclar con, con, con política, con falta de oportunidades, con temas económicos, con, bueno, con el tercer mundo, en fin además que se sigue tejiendo esa
0: esa mirada y acá yo creo que también hay otra parte y es que si bien el, el estado ha sido vulnerable en, con respecto a abandonar ciertos grupos y el joven que no ha tenido mayor protagonismo pues también es cierto y por testimonios de algunos sicarios en trabajos académicos que se han hecho y creo que por eso el nombre no nace y semillas es porque también hay un sentido de que se nace para el mal, ¿no? Sí, pues
2: eh, hay varias cosas y varios factores que si uno entra a mirar a detalle eh, va a haber como muchas variables, ¿no? Pero eh, se evidencia que no hay un proyecto de país que integre a los jóvenes. Cuando uno está en la adolescencia y en la preadolescencia siempre está buscando pertenecer a algo, ¿cierto? Y no hay esa oportunidad en estas partes marginales. Pero pues también hay que decir lo que esta vida también seduce, ¿no? El tema de la moto, la, las mujeres, la farra, eso también es muy atractivo para, para muchos jóvenes. Hace muchos años yo estaba dictando un taller para preadolescentes y estábamos en un salón incluso con, con varios profesores y yo lancé la pregunta abierta, yo ya tenía mi respuesta y sabía que me iban a responder. El caso fue que yo pregunté, de este salón, ¿quién <risa> cree que puede salir adelante? Entonces, tanto profesores como los beneficiarios, los pelados que estaban ahí, decían, eh, fulano, sutano, ¿sí? a nombre propio, pues teniendo en cuenta como si eran muy inteligentes o si eran muy aplicados y todo eso. Entonces, a mí me sorprendió incluso de parte de los profesores porque yo dije, aquí puede salir adelante cualquiera, solo es que tenga ganas. Porque al que no le gusta la mierda, pues no se la come Y eso es así okay. de sencillo Y Colombia realmente Aparte de los sicarios, aparte de los narcos Aparte de la prostitución También tiene caminos más vergonzosos Como por ejemplo, meterse a la política
3: <risa>
0: Ok Efectivamente en la vida Como se diría en parlache Pues hay que probar finura Y creo que de todas maneras es necesario un proyecto para los jóvenes pero una evidencia que también podemos tener empírica acerca de todo este tema es que es un tema que se ha venido heredando, que gusta y que se sigue reforzando a través de noticias, de los medios de comunicación, de lo que hemos hablado de la narcocultura. Es decir, que este es otro fenómeno que confluye allí. Y bueno, y en temas de religiosidad... Pues si bien todas estas novelas están muy marcadas por el catolicismo, en la actualidad, a través de las noticias, nos damos cuenta, incluso trayendo a corazón por ahí una, la paraola sobre el enano feroz, pues que ya la santería también entra en este mercado para garantizar esas vueltas, ¿no? para que efectivamente se tenga la puntería y se pueda cumplir esa encomienda que es remunerada pues muchas gracias entonces a todos por su participación eh, este creo que hace parte de todo este andamiaje que venimos pensando y profundizando y bueno trayendo casos particulares el sicariato realmente también está en el resto de américa latina lo que pasa es que si sí, eh, Medellín pues tiene toda una historia y quizás es un epicentro porque es la primera vez como lo decía en su momento que niños y jóvenes son los encargados de actuar con el asesinato, situaciones que no se daban en el pasado y que ahora pues las podemos ver reflejadas en toda América Latina. El día de hoy traemos una sorpresa, hace algunos podcasts anteriores habíamos hecho alguna referencia, pero ya hoy hacemos formalmente ese lanzamiento que es el de nuestra tienda virtual. Eh, ustedes saben que nuestro podcast se ha venido alimentando no solamente de este audio, sino que nosotros también hemos hecho esfuerzos por una escritura con las parábolas y sobre todo con un diseño gráfico que busca un poco mostrar, expresar y confrontar algunas lecturas que nosotros hacemos en esa interseccionalidad entre el arte, la cultura y la religión. Y como sabemos que de todas maneras también ya hay una feligresía que se ha venido fidelizando, pues nosotros quisimos lanzarnos no solo vivir de donaciones sino también trabajar un poco y ahí hacer algún esfuerzo y, y crear una propuesta entonces Santo qué nos puedes
1: hablar un poco acerca de este proyecto bueno sí ante todo es como para este, ir reforzando nuestro trabajo y nos gustaría que pues, ustedes siempre que han estado haciendo parte lo sigan haciendo de esa manera como que Tan, tan entregada que han tenido con el proyecto. Y pues bueno, al final es generar identidad, ¿no? Es ir, ir generando como también esos códigos que nos identifican como profanáticos. Y en este caso, pues qué bueno, tener una prenda, un, un, un artículo que nos pueda también identificar, máxime cuando pues hay un diseño, hay una estética, hay pues toda una serie de componentes que van identificando esta filosofía profanática. ¿no? Entonces pueden entrar a la página. Eh, ver y pues bueno quien nos escucha a cualquier parte del mundo eh, pueden hacer su pedido de su camiseta aquí en México le dicen playeras ¿no? o la playera uh -huh. o el buzo o el saco, bueno en fin que están ahí con los diseños especiales y por otra parte también ahí en, en Instagram o en la misma página está la sección de donación es decir, si ustedes de pronto quieren colaborarnos de alguna forma dando desde un dólar en adelante por Paypal también desde cualquier parte del mundo pues lo pueden hacer, ¿bien? Para seguir generando nosotros contenido, estamos digamos empezando, son meses, eh, pero pues se sabe que es bastante trabajo y pues por ende también ahí este, el tema económico pues también es importante, ¿Sí? entonces agradecemos sobremanera que ustedes nos puedan este, hacer ese aporte, esa donación que al final es para la comunidad. Y si van a tener su camiseta Su playera o su buzo Pues la verdad se van a ver como dicen en México Se van a ver bien chulos O chulas okay.
2: De la modalidad gota a gota
0: De los mismos creadores del gota a gota Entonces lanzamos nuestra tienda No, no, ya ahí Ustedes pueden explorar eh, Sabemos que hay, este también es un lanzamiento por pedido de muchos feligreses de los profanáticos, entonces
1: esperamos seguir satisfaciendo esa demanda. Y por sobre todo, profanáticos, profanáticas, ayúdenos por favor a difundir. Suscríbanse a Spotify, no solamente lo escuchen, sino suscríbanse para que le llegue la notificación. Síganos en Instagram. Y en, much en todas las redes, ustedes ya pueden buscar profanáticos en cualquier parte de Google y los van a llevar a todas las redes sociales, a Twitter, a Instagram, posteriormente vamos a tener en TikTok, bueno, en fin. Uh -huh. La idea es difundir este tipo de, de, de contenidos que al final nos muestran un panorama cultural de lo que somos como latinoamericanos y pues es una riqueza que tenemos ahí sí para exportar al mundo. Uh -huh. Pues sí, la democratización cultural y como...
0: Queremos seguir apostándole a este proyecto y sabemos que internamente hemos podido interactuar con muchos de ustedes, pero que vale la pena un espacio para que haya una interacción más directa y donde podamos encontrarnos. También vamos a iniciar desde el próximo sábado un encuentro en vivo que haremos junto con Alex Rivera en México donde buscamos discutir sobre el detrás de los micrófonos de los profanáticos y ya hacer una conversación más espontánea para poder interactuar con ustedes también, los profanáticos. Sabemos que hay muchas inquietudes sobre algunos podcasts, sobre algunas audioparábolas, sobre el diseño de la imagen, entonces que este sea el espacio para que nosotros también podamos conversar podamos resolver inquietudes y sobre todo podamos consolidar esta comunidad que como lo decía el santo no busca más que difundir cultura sí y una cultura del mundo religioso que quizás ha sido subvalorado desconocido lleno de prejuicios y que me parece que vale la pena porque cruza todas las esferas de nuestra vida personal y social entonces todos invitados ya lo decía el santo, sigan nuestras redes, saben que nuestra página es www.profanaticos.com Estamos en Facebook, en Instagram, en Linkedin, pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts en todas las plataformas, en Buzzsprut, nuestro podcast. Eh, los que de pronto no han escuchado unos anteriores invitados a que se puedan actualizar, que vayan progresivamente escuchándolos y si hay algún profanático que nos escucha por primera vez pues invitarlo a que se acerque a este proyecto que inició hace poco pero estamos trabajando fuertemente para que esa difusión pueda seguir rompiendo muchos límites no solamente de territorio sino incluso a nivel de nuestros modelos mentales y nuestros imaginarios y finalmente, pues para que puedan visitar la página o, o la emisora Radio Digital América, donde están pasando esporádicamente, por ahí van creo que por el cuarto podcast, el de Marta y Judas, entonces para que también se acerquen allí. Un agradecimiento a todos y finalmente, ¿con qué nos vamos en el próximo episodio,
1: Santo? Bueno, continuando con la línea... Que llevamos sobre Santos al margen de la ley... ...pues la próxima, el próximo podcast... ...que esperamos tampoco se lo vayan a perder... ...va a ser sobre... ...los submundos urbanos... ...y bueno, y el tema de las pandillas... ...el tema de los ladrones, las pandillas... ...incluso pandillas famosas... ...que operan, no solo aquí en Latinoamérica... ...sino incluso en Norteamérica, en Estados Unidos... ...entonces... Eh, ...no se lo vayan a perder... ...va a venir muy bueno, como este... Y, bueno, pues todos invitados a que nos acompañen
0: para el próximo podcast. Eh, un saludo deseándoles lo mejor, sobre todo pues mucha salud mental. Y bueno, nos veremos el próximo episodio de Profanáticos y nos quedamos acá con Lucas, la canción y los saludos de cierre.
2: Bueno, muchas gracias Simoncito, Santito, muchas gracias Que les vaya muy bien en estos días, en todo lo que se decidan hacer Vamos a mandar un saludo muy cálido y de agradecimiento Porque estas personas nos apoyan, nos escuchan, eh, nos están comentando Entonces mandamos el saludo es para Sandra Vera, para Aleja Guevara Y para el señor Fabián Soler, que por favor devuelva lo que se llevó O le mandamos el del amor, entonces un fuerte abrazo la canción del año 1999 del álbum Tiempos, el maestro Rubén Blades con la canción Sicarios.
3: Alerta que al que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y ahí concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar, recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco, tres atrás, dos adelante, nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. I love you.